0: Moiners Arnsburg im Norden von Hamburg, hier ist die Kanzlei am Mikrofon. Das sind Dr. Britta Bradshaw, Rechtsanwältin, Notarin und Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Und Mareike Lehnhoff, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Abrecht und ebenfalls Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Mein Name ist Jan Waling und ich stelle hier Fragen, die Sie aufstellen würden und Fragen, die Sie sich nicht trauen zu stellen. Und damit fangen wir jetzt an. Wir sind wieder da und wir sind wieder da mit Thomas. Und Thomas, habt ihr schon kennengelernt, über das agrar -Königsdisziplin. recht? Und jetzt sprechen wir über, ja, Kriminelle, ne? Oder sind Landwirte auch Kriminelle? Nee, ich nicht, Landwirte ne? sind nie kriminell. Genau, heute sprechen wir einfach über Kriminelle.
1: Und meine Mandanten sind auch in aller, ich Regel, sind sagen. In aller Regel komplett unschuldig. Du meinst, du nur die
2: Unschuldigen? Nur die guten. Oh, das, aber dann können wir direkt mit der Frage einsteigen, die ich immer am spannendsten finde. Fragst du deine Mandanten, ob sie schuldig sind? Ja, natürlich. Tatsächlich? Ja. Echt?
1: Das mache ich selbstverständlich, ja. Ich möchte immer wissen, ähm, ob sie die Tat, die man ihnen vorwirft, begangen haben oder nicht.
2: Okay.
0: Aus moralischen Gründen?
1: Nö, aus Neugierde. <lacht> aus schlichter <lacht> Neugierde. Und fällt
3: es dir dann nicht schwer, also wenn du sie... Wenn, es rauskommt, das war so, fällt es dir dann nicht schwer, sie zu verteidigen?
2: Das hängt sicherlich von der Straftat ab. Ne, zumal du ja auch bestimmte äh. Dinge dann eigentlich nicht mehr so unbedingt, also du darfst dann ja nicht mehr behaupten, dass sie unschuldig sind, ne?
1: So, doch. Also, okay. Das darf man dann gleichwohl. Also, ja aber du
2: darfst ja nicht lügen als ist Verteidiger. Der,
1: es ist Sache der äh, Strafverfolgungsbehörden, die Schuld desjenigen nachzuweisen und das Gericht davon zu überzeugen, dass die Tat begangen wurde und ähm, der Angeklagte darf lügen und ähm, das ist selbstverständlich so, dass er lügen darf. Ja, ja, der Angeklagte, aber ja, der Verteidiger ja Was ja ist mit dir? Also du ich bist ein Organ
2: <lacht> Rechtspflege. Ich, nicht ich, ich bin nicht verpflichtet, sagen. die Wahrheit zu sagen vor Gericht. Ja, okay. Das ja. ist nicht so. Nee, das, das wäre auch schwierig. Nee,
1: als Verteidiger bin ich nicht verpflichtet. Wenn ich als Zeuge aussage, ist schon, aber äh, als Zeuge komme ich ja nicht in Betracht, weil nee, das
2: ist klar, aber ich würdest habe du sagen
1: eine Verschwiegenheit gegenüber dem Mandanten zu bewahren.
2: Ja, absolut. Aber würdest du dich im Plädoyer hinstellen, wenn du weißt, dein Mandant ist schuldig und sagen, also mein Mandant ist unschuldig, ich plädiere auf Freispruch? Also jetzt so vom Wortlaut her und nicht nur Das, ähm, würde,
1: ich, das würde ich nicht tun. Ich würde sagen, es ist der Staatsanwaltschaft hier nicht gelungen, den Beweis zu ja, führen, das dass mein Mandant geschickt. die Tat begangen ja. hat. Und dann gilt im Zweifel für den Angeklagten. Und dann hat dieses Gericht hier nur eine einzige Entscheidungsmöglichkeit, nämlich Freispruch. Ja. Das ist dann das Ende ja, eines ja. solchen Plädoyers. Also, wenn ich weiß, dass der Mandant Mandat die Tat begangen hat, dann kann ich nur so plädieren. Das mache ich dann auch so.
2: Genau, aber darauf wollte ich hinaus, ne? weil aus meiner bescheidenen strafrechtlichen Erfahrung war ich der Meinung, dass man eben nicht, zumindest nicht aktiv, <lacht> bewusst lügen darf, um so zu formulieren.
1: Genau, aber man muss sich ja natürlich irgendwie immer, normalerweise, ich hatte jetzt auch ehrlich gesagt eine andere Frage von dir erwartet, nämlich die Frage, wie kannst du eigentlich damit leben? Nee. Ja, wenn Ach, du das weißt, dass dein das Mandant ist. die Tat begangen hat. <lacht> Was
0: macht denn so der übliche Schleswig-Holsteiner für kriminelle Sachen?
1: Also, wir sind hier in Arnsburg und in Arnsburg ist äh, die Hochkriminalität zum Glück nicht weit verbreitet. Wir haben. Ähm, Schlecht für dich als Fachanwalt Nein, das, für Strafrecht. Ja, das, 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 <lacht> würde ich, das würde ich so nicht sagen. Ich bin der einzige Fachanwalt für Strafrecht in Arnsburg. Früher gab es noch einen Kollegen, der auch Fachanwalt war, der ist mittlerweile in Pension. Und ähm, das ist sehr wohl gut für mich. Ja, weil ähm, das werden die beiden Kolleginnen hier am Tisch bestätigen können. Der Trend geht zum Fachanwalt. Die Menschen denken, wenn sie einen Verkehrsunfall haben, das kann nur ein Fachanwalt für Versicherungsrecht im Zweifel oder für Verkehrsrecht machen. Mhm. Beim Versicherungsrecht sind sie da sogar völlig auf dem Holzweg. Aber ähm, <lacht> ja, die Menschen denken einfach, es fährt ihnen jemand bei der roten Ampel hinten rein und sie müssen deswegen zum Spezialisten. Mhm. Der Hang zum Spezialistentum ist weit verbreitet. Das heißt also, ähm, jeder kleine Eierdieb, ja insbesondere wenn also die Kinder vielleicht mit 16, 17, 18 noch eine Straftat begehen, dann sind die Eltern so aufgeregt, da muss der Fachanwalt her.
3: Das kann ich aber auch verstehen. Ich gehe ja beim Arzt auch lieber zu einem Facharzt. Macht ja auch Sinn.
1: Ja, aber das bedeutet ja nicht, dass man nicht jemanden, der eine einfache Trunkenheitsfahrt begangen hat, beispielsweise ja, aber wenn so verteidigen kann, wenn man, wenn man normalerweise sonst noch Familienrecht macht. Ja, wenn man das Rechtsgebiet soll. gar nicht bearbeitet ist nee, klar. Genau. Siehst du. dann dann so sollte man auch die Finger davon lassen, das ist völlig richtig. Aber ähm, ich sag mal, so ein Feldwald- und Wiesenanwalt, der in einer äh, 4000, 5000 Einwohnergemeinde sitzt, auch bei dem gibt es Trunkenheitsfahrten und da muss man nicht das Rad neu erfinden und da muss man nicht wirklich Fachanwalt für Strafrecht sein.
0: Also, mhm. ja. Ja. ich mache also, ja auch
2: ab und an malen stimmt Fallen ich habe auf, rote Akten also, bei dir gesehen neulich ja genau neulich, ja. in der Tat neulich waren mal wieder rote Akten da was heißt das rote Akten die kommen von der Staatsanwaltschaft ah okay das waren äh, Ermittlungsakten aber das
1: ist nur die Staatsanwaltschaft Hamburg die in Schleswig-Holstein sind braun hm.
2: in der Tat mhm. aber in okay. auf
1: jeden
0: Fall. in
2: der Tat aus Hamburg <lacht> auch das ist richtig genau. ähm, aber ja.
0: Trunkenheitsfahrt das ist so ein Klassiker
1: Trunkenheitsfahrt ist ein absoluter Klassiker ähm, Schlägereien mit Körperverletzungsdelikten sind äh, absolut Klassiker. Insbesondere manchmal werden aus Nachbarstreitigkeiten auch solche roten Akten <lacht> dann. Zwischen Landwirten? <lacht> Nö, nicht unbedingt. Also da nicht das nicht wirklich. Also es ist tatsächlich so, dass in meiner Praxis, ich bin ja auch Fachanwalt für Agrarrecht, ähm Gewässerverunreinigungen gelegentlich vorkommen, das sind also auch Delikte, die selten von jedermann begangen werden können. Aber wer eine Biogasanlage hat, der lebt, was das angeht, sehr gefahrgeneigt. Jeder Landwirt, der Silage zubereitet, also Tierfutter, der Mais siliert ähm, und äh, dann ähm, auch andere Getreidesorten ins Silo bringt. Das sind diese äh, Plastikplan, die ihr manchmal auf den Feldern liegen seht. Äh, liegen, liegen seht. Ähm, die mit Gummireifen abgedeckt mhm. sind. Darunter ist Tierfutter. Das ist in einer Gäre, in einem Gärprozess. Mhm. Ähm, und dieser Gärprozess führt dazu, dass Sickersäfte entstehen. Und diese Sickersäfte können über irgendwelche Gräben in Gewässer gelangen. Und dann kommt wieder unser LLUR und die Umweltschutzbehörde und dann gibt es wieder Ärger. Aber das ist, wie gesagt, äh, so, dass bei mir keineswegs Landwirte den Großteil meiner Klienten im strafrechtlichen Bereich ausmachen. Vielmehr bekomme ich Pflichtverteidigung über das Gericht. Oder es sind tatsächlich Eltern, die besorgt sind, weil ihre Kinder <lacht> den Vorwurf ausgesetzt sind, Straftaten begangen zu haben. Oder es sind Mandanten, die ich schon viele Jahre habe. Teilweise auch Menschen, die schon mehrere Jahre im Gefängnis gesessen haben und mhm. wieder auf freiem Fuß sind. Und dann wird ihnen plötzlich was Neues Stammkunden. Fangen, auf Stammkunden. Ja.
0: Bestimmt auch viel
3: ja. Betäubungsmittelrecht, oder?
0: Ja. Wenn man so eine Trunkenheitsfahrt gemacht hat, ja? was kannst du für so jemanden überhaupt machen?
1: Eine sehr interessante Frage. Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, den Menschen zu sagen, bei einem Ersttäter ist die Strafe 30 Tagessätze, was ungefähr einem Netto-Monatslohn entspricht. Und man ist dann auch ein Jahr Fußgänger, es wird einem die Fahrerlaubnis entzogen und die Behörde wird angewiesen, innerhalb der nächsten zwölf Monate keine neue Fahrerlaubnis zu erteilen. Ich kann helfen, die Fahrerlaubnis schneller zurückzukriegen.
0: Aha.
1: Ja, indem ich dem Mandanten entsprechende Tipps gebe und ihn auch zu ähm, Einrichtungen schicke, wo er Nachschulungen in Anspruch nimmt und so weiter. Das kann zur Verkürzung der Sperrfrist führen. Ansonsten kann ich nicht viel tun. Das Strafmaß ist üblich. Ich sage den Menschen tatsächlich wörtlich, das ist so ein Spruch von mir, den ich regelmäßig anwende. Mit Anwalt wird es sie 30 Tagessätze und ein Jahr Fahrerlaubnis kosten und ohne Anwalt auch.
2: So ein bisschen wie das mit der Erkältung, ne? Ja, mit und ohne sieben Tage. Genau. Mhm. Es
1: ist tatsächlich so, aber die Menschen fühlen sich halt wohler, wenn sie den Anwalt dabei haben und er für sie spricht oder der ihnen dann auch mal vielleicht so ähm, Tipps gibt. In der Vorbesprechung einer Ver Verhandlung ist es so, dass ähm, ich dem Mann dann immer sage, wenn sie merken, dass ich meine Hand auf ihr Bein lege, <lacht> dann, wer <lacht> dann werde ich nicht zutraulich, sondern dann will ich, dass sie sofort den Mund halten. Weil dann reden sie sich gerade um Kopf und Kragen und das will ich nicht, deswegen sofort, sofort im Satz aufhören.
0: Mhm. Ja.
1: ja. Und es gibt Mandanten, die mich natürlich dann auch gesondert extra bezahlen. Denen schreibe ich auch Drehbücher für solche Verhandlungen. Weil mhm. ich aufgrund meiner fast 30-jährigen Erfahrung weiß, wie so eine Verhandlung passiert, was da passiert, welche Fragen vom Richter zu erwarten sind, welche Fragen von der Staatsanwaltschaft zu erwarten sind. Und dann schreibe ich dieses im Vorwege als Drehbuch, damit Sie Ihre Antworten einstudieren können. <lacht> cool. Das mache ich tatsächlich, aber das ist natürlich ja. auch Gegenstand einer Honorarvereinbarung. Ähm, ich mache fast nur noch Honorarvereinbarungen. Das heißt also, ich nehme mehr als das, was das Gesetz vorsieht. Das sage ich den Leuten, das müssen Sie auch mit mir schriftlich vereinbaren, steht da auch drin. Aber es ist Ihnen das wert, weil Sie ja beim Fachanwalt sind. Ein Fachanwalt mit fast 30 Jahren Erfahrung.
0: Wie wird das grundsätzlich erstmal von Gesetzes wegen berechnet?
1: Da gibt es das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, dafür sind feste Sätze
0: vorgesehen.
1: Einmal für das Vorverfahren, eine Grundgebühr vorweg, dann einmal für das Vorverfahren und später für das Verfahren vor Gericht.
0: Und es ist abhängig davon, was angedroht ist?
1: Nein. Auch, ja. Also es, welches Gericht letztendlich äh, zuständig ist. Mhm. Also die Grundgebühr ist gleich und dann äh, geht es höher, wenn man äh, beim Schwurgericht verhandelt. Beispielsweise bekommt man einen höheren Satz pro Verhandlungstag, als wenn man beim Amtsgericht sitzt.
0: Weil umfangreicher, mehr Vorbereitung. Ja,
1: genau. Das ist außerdem in Lübeck dann oder in Hamburg. Ja. Je nachdem, wo das Ich habe auch schon mal in Saarbrücken verteidigt. Ne, so ein Tatvorwurf der Vergewaltigung. Und das war jemand, der aus der Region hier war und hatte mich dann halt mit. Dann war ich zwei Tage in Saarbrücken.
3: Mhm. Hat es auch schon mal ein Tötungsdelikt?
1: ja. Kommt selten vor in Ahrensburg glücklicherweise. Da sind wir, glaube ich, alle glücklich drüber. Mhm. Ja. Spektakulärste Fall, mit dem war ich sogar im Spiegel. Ähm, die liest du ja fast täglich. <lacht> <lacht> Nach der Zeit. Das war mehr. 2005, ähm, wurde hier in Ahrensburg leider ähm, eine Lehrerin ermordet. Und äh, tatverdächtig waren zwei Brüder ähm, aus Kasachstan stammt, die damals dann von der Polizei verhaftet wurden. Und ich habe den einen verteidigt und äh, ein Kollege aus Bad Oldesloe den anderen. Und ähm, die wurde mit neun Messerstichen getötet. Und als Tatmotiv wurde angenommen seitens der Staatsanwaltschaft eine 5 in Deutsch bei dem Jüngeren der beiden Brüder.
2: Oh ja, da kann ich mich sogar noch dran erinnern. an den
1: ja. <lacht> Genau, das war 2005 mit 2006 war bis zum BGH. Da war ich auch beim Bundesgerichtshof noch, weil das Urteil noch einmal äh, aufgehoben und neu verhandelt wurde. Das, äh, ja, acht Jahre, neun Monate. Erinnere ich noch, das war mein erster Mord. Und kurze Zeit Und später gab es dann. Eine, er wurde verurteilt. <lacht> <lacht> Meiner Meinung nach war es nur ein Totschlag, aber ich bin damit nicht durchgedrungen. Okay. Ja, Wegen der Fünf ja. in Deutsch. Ja. Also, das war äh, angeblich das Motiv.
2: Und welches Mordmerkmal? Niedrige Weggründe oder? Heimtücke. Heimtücke. Okay. Son
1: Sonntagsabends geklingelt, Lehrerin öffnet.
2: Und kannte die als.
1: War ja ihr Schüler, acht, äh, acht Messerstiche und der neunte durch die Kehle.
3: Und waren das Erwachsene oder war, war das Jugendstrafrecht? Jugend,
1: Jugendstrafrecht. Ja. ja, und das war dann wirklich wie, war eine, eine Welle von Gewalt, die durch Arnsburg schwappte, denn äh, ein halbes Jahr später gab es es äh, wurde verurteilt als Schwangerschaftsabbruch. Ein junger Mann, der ähm, unglücklich darüber war, dass seine nur ein Jahr ältere Freundin, er war 16, sie 17, ähm, schwanger war. Und ähm, er hat dann nachts an einer dunklen Ecke auf sie gewartet, verkleidet und hat äh, ihr mehrfach gegen den Bauch getreten. Dadurch oh ist das Gott. Kind gestorben. Die war im achten Monat. Oh Gott. Und ähm, solche Fälle hat man glücklicherweise in Arnsburg hast du den auch? Hast
2: du den auch verteidigt? Ja. Okay. Und wie konntest du das mit deinem Gewissen <lacht> ja, vereinbaren? sind
1: wir doch wieder bei der Frage. Ähm, ja.
2: Also ich, 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 na, die juristische die, ähm, die Antwort darauf, dass jeder... Jeder ein Recht auf ein faires Verfahren hat und so, die, die kenne ich, ne? das ja. ist klar. Das, ja. das weiß ich, aber ich könnte das nicht, ganz ehrlich.
1: Ich habe das verinnerlicht. Von Anfang an habe ich Strafrecht gemacht und ich habe mir von Anfang an eben leider diese klassische Antwort gegeben, immer selbst. Und habe gesagt, jeder hat das Recht auf ein faires Verfahren und du musst ähm, denen so gut verteidigen, wie es geht. Verteidigung ist Kampf. Bedeutet, du hast üblicherweise voreingenommene Gegner. Der Staatsanwalt, ja. Ist davon überzeugt, Die Mandant neutralste hatte,
2: Behörde der Welt, Thomas. Ja, das heißt, ja. Das ja.
1: aber der ist natürlich davon überzeugt, dass sein Mandant die Tat begangen hat, sonst würde er keine Anklage schreiben. Mhm. Die reicht er wo ein? Beim Gericht. Mhm. Das Gericht ist davon überzeugt, das klingt plausibel, es könnte durchaus zu einer Verurteilung führen. Ja. Also sind auch die, sonst würden sie nicht eröffnen. Wenn die mhm. davon überzeugt wären, dass der Mandant die Tat nicht begangen hat, würden die das Hauptverfahren nicht eröffnen bei Gericht. Das heißt, durch den Eröffnungsbeschluss hat der Richter schon gezeigt, er neigt zu einer Verurteilung.
2: Überwiegend Und wahrscheinlich, glaube ich. Überwiegend ne? wahrscheinlich, mhm.
1: genau. So, das heißt, man hat auf der Gegenseite, den Staatsanwalt und man hat einen Richter, der verurteilen will, weil er glaubt, ne, er muss ja auch vor sich selbst rechtfertigen, warum habe ich das Verfahren eröffnet?
3: Mhm.
1: Sonst hätte ich ja auch sagen können, ich eröffne das nicht. Nein, er hat eröffnet, damit hat er also einen, gibt er schon mal die Richtung vor. Und wenn dann verteidigt wird, ist Verteidigung Kampf und äh, jeder hat bei uns das Recht, einen Verteidiger zu bekommen, der für ihn kämpft. Und das mache ich auch. Und das ist jetzt... Im Zusammenhang mit getöteten Kindern oder mit Kinderpornografie oder mit anderen unangenehmen Dingen wie Vergewaltigung. Eine Sache, die man tatsächlich, und das Wort ist total fehl an dieser Stelle oder fehlangebracht an dieser Stelle, aber die man tatsächlich wie einen Wettbewerb sehen will oder eine sportliche Herausforderung. Eine Herausforderung, dass die Verteidigung so gut wie möglich zu machen ist. Das ist verfassungsrecht. Und das mache ich und ich kann trotzdem. Ganz gut schlafen. Das war nicht immer so. Als ich 1995 zur Anwaltschaft zugelassen war, hatte ich mir auch eigene moralische Grundsätze gegeben. Aber die sind dann <lacht> <lacht> nach und nach verweilt. <lacht> Der Honorar äh, Foto, äh,
2: vereinbarung wenig, oder?
1: <lacht> Nein, aber auch tatsächlich. Da, nein, das nicht, aber ähm, das ist, ich kann es ja erzählen. Also ich habe mir hab meiner Frau auch äh, damals, damals gesagt, ähm, wir werden, äh, ich werde nie, nie Mord, äh, Vergewaltigung oder äh, so Kindergeschichten, äh, kommen überhaupt nicht ins Haus. Und dann habe ich auch mal einen, einen Tötungsdelikt bei einem Säugling abgelehnt. Und dann kam jemand, für den ich ein, als junger Anwalt einen Verkehrsunfall reguliert hatte ein Offizier der Bundeswehr. Der kam, nachdem ich den Unfall für ihn reguliert hatte, ein halbes Jahr später wieder rein in die Kanzlei und brachte eine Anklage mit wegen Vergewaltigung. Sagte mir aber, er hätte diese Dame nicht vergewaltigt. Sie hat ihn also ein Dreivierteljahr später angezeigt und schilderte einen Sachverhalt und ähm, mir, er schwor mir Stein und Bein, das war einvernehmlicher Geschlechtsverkehr. Also habe ich die Verteidigung übernommen. Dann hat ihn das Amtsgericht bei Oldesloh damals noch wegen Vergewaltigung verurteilt. und Ich bin nach Hause gefahren, habe an dem Abend zu meiner Frau gesagt, Jetzt habe ich zum ersten Mal doch einen Vergewaltiger verteidigt,
0: mhm.
1: habe aber Berufung eingelegt und in der zweiten Instanz beim Landgericht Lübeck wurde er freigesprochen. Dann bin ich wieder nach Hause gefahren und habe zum Beispiel <lacht> <Mal>, also <lacht> dann doch nicht. Aber beim nächsten Mal klappte es nicht mehr. <lacht> da ging die zweite Instanz auch in die Hose und dann wurde eben aus dem Verteidiger jemand, der auch mal einen schuldigen Mandanten hatte.
2: Und so bist du nach und nach ja. moralisch aufgeweicht worden
1: ja das, das kann man so sagen aber ähm, ich habe auch ehrlich gesagt damals die verteidigung ähm, natürlich gemacht weil ich existenzgründer war und äh, ich diese ja. mich natürlich auch die honorare interessiert haben und äh, dann habe ich aber das viel mehr lieben gelernt ich habe aus gutem grund irgendwann komplett mit familienrecht aufgehört weil ich das verstehen manche Menschen nicht, weil ich beispielsweise das, das Schicksal der Kinder nicht ertragen kann. Die Kinder werden häufig instrumentalisiert in so einem Verfahren. Ähm, nebenbei, die Unterhaltsberechnungen sind auch immer für mich ein Graus. Mm. Aber äh, mhm. ganz schlimm fand ich immer, wie die Kinder darunter gelitten haben, dass die Eltern sich getrennt haben. Das ist äh, ganz furchtbar. Und konnte schon immer besser mit einer gescheiten Wirtshausschlägerei leben, wo sich zwei auf die... <lacht> ja, das ist hier meine Perle, nee, meine, zack. Ne? Und dann, ähm, dann gibt es eben was auf die Nuss, das wird geklärt und dann äh, kann es auch hinterher sein, dass der eine dafür ins Gefängnis geht, wenn er schon mehrfach gesessen hat und mehrfach wegen Körperverletzung verurteilt wurde oder nicht. Ähm, aber das, da, damit konnte ich immer besser leben, als im Gerichtssaal zu sitzen und mitzukriegen, wie die hysterischen Frauen oder die hysterischen Männer irgendwie äh, dem Gericht versucht haben zu erklären, dass Furchtbare Dinge mit den Kindern angestellt worden sind. Mhm, ja. Das war einfach so. Und ich habe da, ja, man kann es nennen, moralisch aufweichen. Vielleicht ist das so, aber, aber ich, das, das, ich, ich sehe Grenze? es tatsächlich
2: Hast du noch eine Grenze?
1: Ich würde sagen, im Strafrecht nicht.
3: Okay. Kann ich aber ganz gut nachvollziehen, die Begründung. Also ich weiß nicht, ob ich es so machen würde, aber ich kann es gut nachvollziehen.
0: Einer muss es machen. Ja. Genau. Das ist so,
1: auch das Tötungsdelikt, äh, das ich damals abgelehnt habe, natürlich hat er einen Verteidiger bekommen. Ne? Klar, hat ein Kollege aus haben, den gewonnen.
3: Kannst du Pflichtverteidigung eigentlich ablehnen?
1: Üblicherweise rufen dich die Richter vorher an. Mhm. Also es, wir hatten jetzt hier mal, äh, vor Jahren hatten wir hier mal so zwei ganz neue Richterinnen, die am ähm, ganz neu am Gericht waren und das nicht wussten. Die haben einfach auf die Liste geguckt und haben mir dann... Ähm, mein, so war mal, so bin ich zu meinem ersten Kinderpornografie-Fall Kinderpornograf äh, gekommen, weil ich normalerweise, die habe ich immer abgelehnt. Und, ähm, da kam dann rein und, ja, äh, ich kriegte plötzlich den Beschluss, war Pflichtverteidiger. Ja. Und, und dann gibt es
0: auch Zeit. kein Zurück mehr quasi.
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Also, wenn, wenn das Vertrauensverhältnis komplett zerrüttet ist, äh, kann, kann man eine Entpflichtung beantragen. Ähm, das reicht aber nicht aus, dass der Anwalt zum Beispiel be beleidigt, beleidigt, <lacht> nein, nein, erheblich beleidigt wird. Also Sie sind der letzte Flachwixer. Mhm. Ich, äh, ich vertraue Ihnen kein Stück mehr. Sie sind ein Arsch. Das kann alles in, in der Post stehen, die der Anwalt von seinem Mandanten aus dem Gefängnis bekommt aus der Untersuchungshaft. <lacht> da sagen die, da sagt die höchstrichterliche Rechtsprechung, nö, das ist ja
0: Normale Kommunikation. Ja. Also
2: wir also, Anwälte müssen uns das gefallen lassen. Ja. Bei Polizisten gäbe es richtig, richtig Geld dafür, ne? Ja, also. genau.
1: <lacht> Polizisten sind ja, immer, äh, sind ja immer sehr beliebte Zeugen, logischerweise, bei der Staatsanwaltschaft. Ich habe jetzt gerade einen Fall auf dem Tisch, wo ich mich darüber freue, dass mal ähm, die Rollen getauscht sind. Ein Mandant von mir wurde ähm, nach, unter, unter Einfluss von Betäubungsmitteln stehen und auch... Ähm, sehr lebhaft machende Betäubungsmitteln. Ich glaube, Ecstasy heißt das Zeug ähm, oder hieß es jedenfalls früher, jetzt heißen die irgendwie anders. Ähm, diese kleinen Pillen. Ähm, er war er war sehr lebhaft und hat sich also gegen seine Festnahme auch sehr zur Wehr gesetzt und ähm, saß dann in der, in der Gewahrsamszelle und randalierte weiter. Und dann ähm, sind zwei Polizisten hinein, um ihn zu beruhigen. Und ähm, dann hat er dem einen, einen Schlag angedeutet, woraufhin der Polizist äh, in Verteidigungshaltung ging und dann richtig losgelegt hat. Der Mandant fiel auf den Boden, dann wurde auf ihn eingetreten ähm, und ähm, er wurde erheblich verletzt. Ähm, der andere Polizeibeamte hat dann seinen Kollegen zurückgeholt und der war wirklich rasend. <lacht> Und hat also äh, dem Mandanten erhebliche Verletzung beigebracht, die er dann später als Verteidigungshandlung versucht hat zu rechtfertigen. Aber das ging so weit, dass die anderen Polizeibeamten, die das mitbekommen haben, ihren Kollegen angezeigt haben. Und das, das passiert natürlich relativ häufig, mhm. ähm, dass äh, Polizeibeamte auch lügen. Das sind mhm. auch nur Menschen. Ja, wir haben das jetzt, gerade in Hamburg gab es einen Fall, ähm, wo der, Das war nicht mein Fall, das habe ich aber mit Freude zur Kenntnis genommen. Der Kollege hat, ähm, hat am Ende der zweiten Instanz, nachdem sein Mandant im Rahmen der, ähm, wie, hieß der wie hieß der große Gipfel noch, G7-Gipfel in mhm. Hamburg, ja, wo die großen Ausschreitungen waren, ähm, da kam auch die eine oder andere Verteidigung bei mir an ähm, und da wurde ausnahmslos verurteilt und zwar richtig verurteilt. Die Hamburger Richter haben ordentlich eingeschenkt, also. Da gab es also, wenn man...
2: Alles im Sinne der Generalprävention. Also aus aus äh,
1: 100 Metern Entfernung, also so weit kann kein Mensch eine Bierflasche werfen, aber es hätte ja einen Polizisten treffen können, der da... Äh, ja, Und da wurde da wurde sofort mit Freiheitsstrafe reagiert. Also nicht irgendwie eine Geldstrafe oder so. Es wurde wirklich... so, Und da gab es also einen Vorfall, wo ein äh, Passant wirklich aufs Übelste zusammengeschlagen wurde. Und das war gefilmt worden. Und der Kollege hatte die Filmaufnahme. Und die Polizeibeamten haben durch zwei Instanzen... Ein aggressives Verhalten dieses Passanten beschrieben, gegen das sie sich gewehrt haben mit ihren Schlagstöcken und, und, und. Dabei, und dann hat er am Ende der Beweisaufnahme dieses Video rausgezaubert. Gab natürlich ein bisschen Ärger, dass er es nicht gleich, weil die Staatsanwaltschaft behauptet, natürlich hätte er das sofort vorgelegt, dann. Mhm. Aber nee, das, das ist genau richtig gewesen. An der Stelle muss man sagen, dass er da genau richtig gemacht nur wir müssen uns ja alle darüber im Klaren sein, wenn da zwei gestandene Polizeibeamte sitzen und sagen, die Ampel war rot und wir sagen, nee, äh, die Ampel war grün, ja, dann werden wir fast immer verurteilt.
0: Ist das so, dass Polizisten so ein bisschen glaubwürdiger sind vor Gericht? Die
1: werden von den Richtern äh, anders behandelt. Die werden schon nicht mal vernünftig, häufig werden die nicht mal vernünftig belehrt. Das ist, ist ein Punkt. Also die sagen mal, sie kennen ihre Pflichten als Polizeibeamter. und sagen sie mal, was haben sie wahrgenommen? Ja.
0: Ja, mhm. Jeder andere
1: Zeuge wird belehrt. Sie müssen hier bei Gericht die Wahrheit sagen. Und wenn Sie hier nicht die Wahrheit sagen, dann drohen Ihnen empfindliche Strafen. Mhm. Also das heißt, die Polizeibeamter mhm. kommt rein und sagt: Okay, wie alt sind Sie? Wo wohnen Sie? Also wo ist Ihr Dienstort? Wo der Wohnort müssen die gar nicht sagen. Aber ähm, ja, und dann und dann sagen ganz viele Richter: So, Sie kennen ja Ihre Pflichten als Zeuge. Was haben Sie dann uns zu erzählen zu dem Herrn Elvers, der hier auf der Anklagebank sitzt? <lacht> So, und dann, dann, dann grätsche ich da immer schon rein und sage: Herr, Herr Vorsitzender, äh, auch dieser Zeuge, glaube ich, sollte so belehrt werden, dass man ihn äh, zur Wahrheit ermahnt. Ja, das ist, machen Sie doch mit allen anderen Zeugen auch. Ich weiß nicht, warum Sie diesen Zeugen jetzt anders belehren. Mhm. Hat er bei Ihnen Vertrauensvorschuss oder? Ne, das ist, was, wie soll ich das finden? Ja.
2: Ich, ich hatte mal einen Fall, das war jetzt überhaupt nicht spektakulär, aber das war tatsächlich auch, ich glaube, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte war die Anklage. Und äh, der Mandant war auch. Ähm, ein bisschen auf Drogen unterwegs, als die Polizei dann bei ihm eintraf. Und tatsächlich hat er sich auch zur Werk gesetzt, er sollte dann irgendwie fixiert werden. Und dabei hat sich ein Polizist ein bisschen am Daumen verletzt. Man würde sagen, der Daumen war umgeknickt. Der Mandant hatte sogar schon ähm, Schmerzensgeld bezahlt, was der Polizeibeamte übrigens, und das fand ich wirklich, hat, also ich fand es krass, ehrlich gesagt, aber das Gericht fand es überhaupt nicht schlimm. Äh, der Polizist hatte auf dem... Briefbogen der Polizeistation dieses Schmerzensgeld geltend gemacht, sodass es für den Mandanten auch aussah, als wäre das irgendwie ein Verwaltungsakt, irgendwie ein Bescheid, sodass er ja verpflichtet ist, das zu bezahlen. Und im Verfahren ist, ist er wirklich auch noch verurteilt worden für einen umgeknickten Daumen. Ja wo ich so dachte, also ich habe alles Verständnis dafür, dass Polizeibeamte vielleicht wirklich teilweise ähm, Wüstenbeschimpfungen ja. und Pöbeleien ausgesetzt sind und auch Gewalt, aber in dem Fall, das war hier, ich sag mal, eine Dorfpolizei im Umkreis und ich habe wirklich, das kann nicht wahr sein ich habe das dann auch vorgetragen, dass ja schon Schmerzensgeld gezahlt wurde, wie es dazu gekommen ist und der Richter so ja, machen die halt so ja. ich dachte, ja, ja, dann machen die das halt so da, dann ist das so
1: ja das ist tatsächlich so und ähm, das Schlimme ist, dass, das, äh, wie gesagt, Polizeibeamte genießen einen gewissen Vertrauensvorschuss, andere Zeugen nicht. Das ist so. Und ähm, da hat man es umso schwerer, wenn man Polizisten-Zeugen auf der Gegenseite hat. Und da hilft natürlich, wenn man mal sagen kann, lest ihr auch Zeitung, lest ihr auch Zeitung? dann könnt ihr mal sehen, was die sich ausdenken. Teilweise. Das sind hanebüchende Geschichten, die die Polizeibeamten Erfinden. Und die stimmen das ab. Die treffen sich zum Kaffee, tauschen ihr Blut wie Tun und Old Shatterhand ja, <lacht> und, äh, und, und erzählen dann im Gerichtssaal durch zwei Instanzen immer wieder die gleiche Lüge. Alle. Und dann, was, Lesen wenn, Sie man dann ja vorher auch
2: in der Akte nochmal nach. Man
1: erwartet dann, sollte man meinen, ja, dass dann die Staatsanwaltschaft sofort die Kavallerie losschickt und die alle sofort im Gerichtssaal verhaftet, beziehungsweise, man muss sie ja nicht in Untersuchungshaft nehmen, aber zumindest strafrechtlich verfolgt, wegen unheimlicher Falschaussage, die sie bei Gericht abgelegt haben. Alle eingestellt worden, die verfahren, alle. Wahnsinn. Ja, das ist tatsächlich so. Da sind wir wieder bei der Staatsanwältin, die ich in der letzten Folge erwähnt habe, mhm. die ist auch nicht bestraft worden, weil sie hatte Absatz 2 des Gesetzes nicht gelesen. Also sie hat immer diese Tiere beschlagnahmt, veräußert. <lacht> ähm, und dann hatte sie sich vor Gericht damit herausgeredet, dass sie das Gesetz an der Stelle nicht kannte. Echt? Ja.
3: Das mache ich auch mal
1: demnächst. <lacht> ich
3: habe noch eine ganz kurze, ganz andere Frage ähm, zum Schluss, Thomas. Sagen wir mal aus dem erweiterten Bekanntenkreis. Wenn ein Jugendlicher <lacht> Frage für, einen Freund, <lacht> Frage für einen Freund. Kategorie ja. haben wir jetzt, ja. <lacht> wenn, ein, wenn ein Jugendlicher ähm, eine Straftat begeht oder vielleicht vermeintlich begeht und er wird von der Polizei aufgegriffen und ähm, wird zur Wache gebracht und dann gibt es eine Anzeige, wie auch immer. Und der ist noch minderjährig, sagen wir mal so zwischen 15, 16, 17. Ne? Werden dann immer die Eltern verständigt? Ja, ne?
1: sollte. Also es ist eigentlich eine, eine Vorschrift, wonach die Eltern äh, auch bei den Vernehmungen anwesend sein sollten.
3: Das heißt, wenn jetzt ähm, ein also der Sohn Ach. eines Freundes mhm. <lacht> ja, ähm, keine Ahnung eine Straftat, was der Scheibe einschlägt oder so, oder aufgegriffen wird und die Polizei denkt, der hat das gemacht. Ja. Was würdest du dann so einem, so einem Kind raten? Also wie, schweigen. Immer äh, schweigen, äh? Immer schweigen. Also ich will meine äh, Eltern anrufen, ich heiße ja. Markus Müller und ansonsten genau. nichts. Okay. Also ich
1: würde, ich habe auch meinen Kindern eingebläut, wann immer äh, ihr im Polizeigewahrsam kommt, schweigen.
3: Das mache ich auch <lacht> immer schon. Ja, ja. ja, ist einfach so. Ne? Ja.
1: Das ist wirklich die einzige goldene Regel, die man beachten muss, ist immer schweigen, weil wir alle wissen nicht, was Polizeibeamte mit sogenannten Äußerungen anfangen, die kommen dann in die Akte und dann rennt man durch drei Instanzen am Ende und versucht zu erklären, warum die erste Äußerung vielleicht falsch war. Also ein kleines Beispiel vielleicht, wenn ich nachher nach Hause komme und äh, die Polizei steht vor meiner Tür
0: hm. das wird und sagt, ähm, nach dieser Folge.
1: <lacht> Herr Elvers, was, was haben Sie sich denn eigentlich dabei gedacht, <lacht> Ihrer Nachbarstochter unter den Rock zu fassen? Ja, die ist zwölf. <lacht> so ja und ich sage, da, da habe ich doch gar nichts mit zu tun oder so, was, was fällt Ihnen denn ein nein, wir haben hier einen Durchsuchungsbeschluss, wir möchten jetzt mal Ihr Haus durchsuchen und wir möchten auch mit Ihnen mal über die Sache reden und ich bin altklug und sage, wann soll das denn gewesen sein und die sagen, naja, das soll am 17. April gewesen sein und ich denke am 17. April kann doch gar nicht sein da war ich in Berlin zu einem Kongress und dann sage ich dem das, dem Polizeibeamten dann schreibt er das getreulich auf und nachher gucke ich in den Kalender und stelle fest, scheiße ich war am 17. gar nicht. Ah. Zum Kongress, ja? Ich war am 18. da. Mhm. Dann darf ich dem Gericht nachher erklären, warum haben Sie denn dem äh, Polizeibeamten erst eine falsche Angabe gemacht? Und das fragt mich nicht nur ein Richter, das fragt mich dann der Richter am Schöffengericht vielleicht, das fragt mich dann später nochmal die Berufungsinstanz und möglicherweise muss ich in der Revision auch noch erklären, warum ich das, weil ich mich, warum ich mich geehrt habe. Und deswegen ist es einfach schlauer, erstmal nichts zu sagen. Mhm. Das darf man ja. Man muss ja nicht an seiner eigenen Strafverfolgung mitwirken. Man darf sogar lügen. Ja, das ist also wie viele Menschen auch denken, dass es zum Beispiel strafbar ist, aus dem Gefängnis auszubrechen. Das ist falsch. Ja, wenn, wenn ich mir einen der Justizbeamten als Geisel nehme und ihn bedrohe, dann ist das eine neue Straftat. Aber wenn ich einfach nur über die Mauer hüpfe und weglaufe, dann kriege ich keinen Nachschlag. Also <lacht> durch, ja? Da wirst du nur wieder einkassiert, aber es
2: gibt nichts obendrauf. Genau, das
1: gibt nichts drauf. Man wird wieder eingefangen, natürlich, wenn sie einen zu fassen kriegen, dann muss man wieder zurück ins Gefängnis, aber es gibt nicht einen Tag länger. Das ist so. Man wird natürlich nicht äh, vorzeitig entlassen, wegen weil guter wegen guter Führung. Führung ja. Ja. Aber, <lacht> ähm, aber also das reine, der reine Gefängnisausbruch ist beispielsweise nicht strafbar. Das ist ein weit verbreiteter Irrglaube, genau wie vor Gericht muss man die Wahrheit sagen. Das stimmt als Zeuge ja. Und in einem Zivilprozess muss man auch als Anwalt die Wahrheit sagen. <lacht> Über das andere streiten wir ja noch. Aber, ähm, nee, ich finde, als, du hast einen
2: guten Weg gefunden. Ich auch. Wir streiten da gar nicht. Nee. Du hast mich überzeugt.
1: Ja, okay.
0: Das heißt, wir nehmen mit, ausbrechen, gute Idee, schweigen, gute Idee. Ja? <lacht>
1: ausbrechen, aber bitte ohne Gewaltanwendung. Ohne Gewaltanwendung.
0: <lacht> Danke, Super. Thomas.
2: Sehr Danke. Gerne. Vielen Dank.
0: Tschüss. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und sollten Sie eine Frage haben, die ich Britta und Mareike doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir an fragenkanzlei at -kanzlei am Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie neugierig.